0: onda Lenayla kültür sektörü
1: İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena. Kültür sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Bundan 3 hafta önce kültür sektörüne başladığımızdan bu yana COVID-19 salgının kültürel sektörlere etkilerini tartışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda tiyatro ve yayıncılık alanlarını masaya yatırdık. Bu hafta da sinema sektörü üzerine konuşacağız. Yine sektörden çok değerli bir konuğum var. Film yapımcısı, sinema eseri yapımcıları meslek birliği yönetim kurulu üyesi Sayın Yamaç Okur. Yamaç Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sizinle de pandeminin sinema sektörü üzerine etkilerini konuşmak istiyorum. Fakat ondan önce yeni yayınladığınız bir rapor var. Türk sinemasında devlet desteği raporu. Öncelikle ondan biraz bahsedelim istiyorum. Raporunuzda öncelikle yeni sinema yasasından bahsediyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz? Ne zaman yürürlüğe girdi? Sektörün yeni yasadan beklentileri nelerdi? Bu beklentilerin ne kadarı karşılandı, ne kadarı karşılanmadı? Çok kısa,
0: kısaca girmeye çalışayım. Çok detay verirsem siz yönlendirirsiniz. Aslında sinema yasası sistematik sinema desteği Türkiye'de 2004 yılında başladı. 5204 sayılı yasayla başladı. E, o yasa e, AKP'nin ilk yıllarıydı ve göreceli daha özgürtlerin olduğu zamanlardı ve Erkan Mumcu'nun Kültür Bakanı olduğu zaman e, ve e, böyle bir Yeni bir umutla başlandı fakat zaman içerisinde yasa böyle bir aslında 4-5 yıl içinde karık hale geldi çünkü sadece destekleri kapsadığı için kapsamlı bir yasa olmadığı için bir sürü sorun doğmaya başladı ve sektör aslında o dönemlerde özellikle böyle bir yani 2000, e, onların başına falan geldiğimizde Ulusal Sinema Kurumu talebi vardı kendisini yöneten daha otonom bir şey yapı. Yurt dışındaki birçok modelli olduğu üzere. Fakat bir türlü o gerçekleşemedim Sonrasında zaten işte e, siyasi iktidar, kutuplaşmalar daha fazla arttı. Bizim yasayla ilgili aslında hep böyle revizyon taleplerimiz, hatta yeni yasa taleplerimiz vardı. Bir nevi anayasa talepleri gibi düşünebilirsiniz. hep. 12 Eylül anayasası hep değiştirmek istedir ama değiştirilmez hep yama yapılış. Bizim sinema yasası da hep böyle yamalarla idare etti. Ta ki geçtiğimiz yılın Ocak ayına kadar. Aslında çok da umutlu değildik biz e, yasanın revize olmasını fakat özellikle sinema gösterimleri salonlarla ilgili büyük bir kriz vardı. Zira son 3-4 yılda Türkiye'nin ekonomisinin de giderek geriye gitmesinin etkisiyle bir biletten yapımcının aldığı tarz hiç değişmiyordu. Halbuki giderler giderek artan bir gider tablosu vardı ve bunun üzerine özellikle ana akım sinemanın büyük bir lobisi oldu. Ankara tarafında e, ve son de Ocak ayında geçtiğimiz sene sarayda ana akım bir e, Rum Erdoğan'ı ziyaret ettiğini gördük ve e, yasa çıktı. E, yani tekrar bu yasa revizi oldu. E, bu yasa açık konuşmak gerekirse o bizim hayal ettiğimiz işte e, kendi kendini yöneten, otonom falan, ulusal sinema konumu getiren bir yasa değil daha önceden yaşanan bir takım sorunları daha çözmeye yarayan ama bunları daha ziyade aslında bürokratların yaşadığı sorunları çözmeye yarayan bir yasa oldu. Ben bir süredir sizin de bahsettiğiniz üzere bu devlet desteklerini kendi biloğumda raporlamaya çalışıyorum. Son 4 yıl önce yapmışım. 2 hafta önce de raporumu güncelledim. Ee, acaba bir değişiklik oldu mu dedim yani bu yeni yasa geldikten sonra e, yeni yasanın getirdiği şeylerle ilgili hani sektöre kazanımlar ne diye baktım çok e, yeni aslında bir şey yok evet yeni de sektörleri var e, işte ilk defa Türkiye'de minority co-production yani küçük ortak yapımların desteklendiği bir eski başladı. Sinema salonlarına desteklenmeye başlandı. Fakat yani, temel e, sinema desteğine baktığımızda eskiden de hakim modelin yönetmen yapımcı ol, modeli olduğunu görüyorduk. Yani yapımcıların etkili olmadığı, e, yönetmenlerin 3-4 yılda bir film yapabildiği bir e, sinemamız vardı. Yine aynı. E, neden böyle söylüyorum? Çünkü e, bir yapım şirketi bir destek aldığı zaman aşağı yukarı tekrar destek alması için en az bir 3-4 yıllık sürenin geçmesi gerekiyor. Filmi vermesi ve hesabı kapatması gerekiyor. Bunda değişen hiçbir şey olmadı. E, onun dışında da tabii daha büyük sorun e, bu desteklere nasıl karar verildiği bu desteğin parasının nereden geldiğiyle ilgili onlar. E, buralarda da bir değişiklik yok. Hatta gerileme oldu. E, işte eskiden destekleme kurulları karar veriyor o, bu desteklere. E, bu destekleme kurulları meslek bilgileri çoğunluğundan oluşuyordu. Şu anda yeni yasa uyarınca Dört artı dört modeli getirildi. Yani dört e, meslek birliği üyesi, dört de Ankara'nın belli dünya var. Başkan hmm. da Ankara'dan olunca otomatikman çoğunluk e, iktidar tarafına e, geçti. E, çünkü bunların biliyorsunuz finansmanı rüsunlardan geliyor. Rüsun evet, evet, e, bir da biletten evet. e, verilen sinemasonlarının verdiği eğlence vergileri. Yüzde onluk evet. bir eğlence vergisi ve bütün fonda buradan karşılanıyor. Ben yine bu raporda e, şeyden bahsediyorum uzun uzun işte Rusların tamamı ayrılmıyor yani aslında. Evet onu da soracaktım
1: var. ne kadar ayrılıyor ve ayrılmayan nereye gidiyor?
0: E, bilmiyoruz ama yani sorduğumuzda şunu söylüyor o sinema genel Müdürlüğü. biz bu Rusumun tamamını hatta daha fazlasını sektöre harcıyoruz yani işte ekimiklere. Ama yapım desteği. De Film festivallerine verilen destekler, tek tek belki meslepliklerine verilen destekler, bir takım film haftalarına verilen destekler. Ama bu yeterli değil çünkü o desteklere Ankara kendisi karar veriyor. Diğer destek hani sektörün kendine verdiği bir destek olduğu için daha farklı bir durumda. Ee, hmm. Ve bile tabii işte bu kadar destek türü çeşitlendiği zaman aslında yeni bir takım şeyler de finanslanan kaynakları da olması lazım. Ne bileyim belki televizyonlardan hmm. ellerinden finanslan kaynakları belki milli piyango'dan vesaire yurt dışında olduğu evet, gibi. Evet.
1: 2014'te yazılan bir rapor okumuştum. Türkiye'de sadece bakanlıktan destek alınıyor bu bahsettiğimiz destek ama Avrupa ülkelerinde özellikle çok farklı kaynaklardan destekler geliyor
0: sinemaya öyle değil mi? Çok doğru yani bir filmin sinema filminin finansmanında e, tek başına bir fon olmuyor Avrupa'da yani bir bölücü genelde fon bir bölücü televizyon bir bölücü de işte sponsorlar ve sinema gelirleri diye bakılabilir bizde ise hani özellikle bağımsız yapımlar için gidenebilecek tek fon var o da hani merkezi bir fon. Bölgesel fonlar yok. İşte örneğin Kalkınma Ajansları oluşturuldu Türkiye'de son dönemde. Biz ısrarla mesela Kalkınma Ajansları tarafında bir bölgede film çekilirken o bölgeye ekonomik bir destekte de sağlandığı için filmler aracılığıyla rahatlıkla aslında destekler yapılabilir. Ama çeşitlenemedi. Ya da televizyonlarla ilgili işte Rütük tarafından yönetiliyor televizyonlar. İşte televizyondan elde ettiği gelirlerin bir bölümü Rütük'e gidiyor. O, belki hani küçük bir bölüm sinema filmden ayrılabilir. Böylece televizyonlar da bu finansman tarafında e, bir katkıda bulunabilirler. Boğlamadığı olamadığı için de işte orası böyle bir e, yani tam neye göre karar verildiği belli olmayan tek bir fon. Oradan destek almasanız zaten o filmin hayatı biraz e, sona eren bir yapı haline dönüştü. Evet. E, ama tabii sorunlar bununla bitmiyor. Mesela ben işte 2020'den bu yana filmler yapmaya çalışan bir yapımcıyım. Hem ana akım tarafında, televizyon tarafında çalışıyorum hem sinema tarafında çalışıyorum. Yani çift tarafta hani giden bir yapımcıyım. Yani ben mesela böyle bir fondan şu anda destek başvursam bulunur muyum? Bu kadar yıldız film yapan bir kişi olarak emin değilim. Çünkü destek aldığınız zaman da bitmiyor iş. Destek aldığınız zaman bu destekleri alabilmeniz için e, kefiller bulmanız lazım. E, ya da işte ipotek yaptırmanız lazım. Çünkü amme, amme alacakları kanunuyla e, bu destekleri alabiliyorsunuz. E, ki yeni yasanın getirdiği şeylerden bir tanesi hiva eline dönüştürmekte. Biz de sevmiştik hiva dönüşünce artık işte arkadaşlarımızı ailelerimizi kefil yapmaktan kurtulacağız. Ya da işte evli olan veya malı mülkü olanları için ipotekten kurtulacağız. Ama aynen devam ediyor. Dolayısıyla yani ile ilgili bir sistem değil bu. E, yönetmenlerin 3-4 yılda bir yapabileceği bir sistem. E, tabii bu aslında bina anlamda İşine geliyor çünkü gücü bölen bir şey. Yani kuvvetli bir sinema endüstrisinin oluşması için kuvvetli yapımcıların olması lazım. Evet. Niye bir televizyon tarafında biz kuvvetli yapımcılar var? E çünkü orada bir satış var. Televizyon yapımcıları e, yaptıkları dizileri yurt dışına satıyorlar. Bir kuvvet oluşmuş durumda aslında devletten bağımsız olarak ilerliyor. Sinemada böyle bir güç akümüne olamadı ne yazık yapımcılar tarafından. Hı hı.
1: Peki bu e, raporunuzda konu alan olan son 15 yıllık dönemde sinemaya toplamda ne kadar destek verildi e, ve bu desteklenen filmlerden ne kadar hasılat elde edildi? Yani geri dönüşü ne kadar oldu? Ne kadar evet, büyük bir ekonomi da yarattı? bahsetmek
0: lazım. Çünkü şöyle bir argüman var kamuoyunda. İşte bu destekler hmm. çar çarçur oluyor. Aslında doğru hmm. verilmiyor. Evet aslında haklılığı var bu argümanın. Desteklerin bir bölümü gerçekten çarçur oluyor. Bir bölümü daha siyasi mekanizmalarla veriliyor. Ama bütün bunlara rağmen verilen desteklerin çok daha ötesinde bir katma değer yaratılıyor. Şöyle bahsedeyim. Bütün bu 15 yıllık zaman boyunca, Bakanlık uzun metraj filmlere 237 milyon TL destek vermiş. Bu sadece bu filmlerin ver, bu filmlerin yarattığı boxofisi yani seyahat boxofisi elde ettiği ciro 375 milyon Ve bunun üstüne televizyon platformlar e başka satışlara kattığınız zaman e en az iki katı yani bundan bir şey daha çıkar e demek ki aslında bunun kat ve kat üstünde aslında bir geri dönüş var dolayısıyla doğru bir argüman değil ama hani çok daha iyi yönetilebilir tabii ki bu bütçe ...bunların verildiği... ...bunlarla ilgili ciddi sıkıntılar var... ...yapılamayan çok fazla film var... ...ben 2013-15 yılları arasında... kurulu üyeyi yaptım... ...Sinema Eseri Yapıcıları Meslek birliği adına... ...yakından da gözlemleme şansım oldu... ...hani kurulların nasıl karar aldığı... ...Ankara'nın kendi inisiyatifleri... ...ki o dönemler iyi dönemlermiş... ...öyle söyleyeyim size... ...şu anda çok daha... hani ...bence kötü yönetiliyor bütün bu destek mekanizması. O dönemde bile hani ben verilen desteklerin neredeyse yarı yarıya yanlış e, yönetildiğini düşünüyorum. Hatta hep şey söylerim, ilk kuruldan çıkmıştım. E, işte, idaresi yapınca gibi düşünün. İlk kuruldan çıktım ve verdiğimiz kararlardan utanıyorum diye bir tweet atmıştım. Hmm. Bir olay çıkmıştı Ankara tarafında. Gerçekten <gülüyor> utanıyorum yani. Çünkü hani iyi bir şey yapmak istiyorsunuz. E, hani doğru kararları olsun. Ama bir bakıyorsunuz ne bileyim ilk kurulda hatırlıyorum işte Zekir Demir Kubuz ve Herden falan vardı tabii benim kurul tam böyle gezi sırasına denk gelmişti yani gezi öncesinde böyle tam şey bir politik bir atmosfer vardı belki onunla da ilgili olabilir ama hmm. e, mesela o dönemde işte o önemli yönetmenlere destek verilmemişti ben zorla etmiştim o projeleri sonra vermiştik ama bir yıl sonrasında hmm. e, ya yani o dönemden bu yana hala benzer şeyler var hala işte otosansız özellikle muta sansür ve sansür çok önemli noktada belli tarz filmler artık zaten desteği başvurmuyor başvursa da hmm. zaten Ağlıcağı o gündemlerinde hani yüksek puan alamıyor geçemiyor hmm. ee, yani sıkıntılar var.
1: Böyle bir yanlı bir durum var. E, bu soruyu şu ekonomik katkı ile ilgili soruyu özellikle sordum cevabınızın altını çizmek istediğim için. Çünkü hani ben de kültür ekonomisi alanına çalışıyorum ve e, sadece sinema değil bütün aslında kültürel alanlarda aynı şey geçerli. Devletin sağladığı her bir lira destek çok daha büyük bir katma değer olarak ekonomiye dönüyor. E, bunun farkında olunmasını istiyorum ben de. Bu e, alanlara verilen destekler sadece sanatı korumak adına verilen ama bir dönüşü olmayan kaynak aktarımları olarak görülmemeli. Çok doğru. E, Ama şey yine de farklarından
0: abi. bir tanesi, <gülüyor> bu sadece devlet vermiyor. Yani ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bu sektörde sinema biletlerinden elde edilen bir pay. E, dolayısıyla aslında sektör tabii, tabii. kendi parasını dağıtıyor. Kendi bir içinde. Bir
1: evet, aslında Çok kesinlikle önemli. öyle. Yani tamamen sektörün hakkı olan bir e, para o. Dediğiniz gibi evet, talep Bu dönemlerde elde
0: bir elde şey var, sinema salonları belki siz de takip ediyorsunuzdur. Rusunlar kaldırılsın veya azaltılsın gibi evet. bir... bir düşünce var. Ben bunu da çok evet. son derece yanlış buluyorum. Ee, sinema salonu hmm. eğer bu finansmanın içinde olmadığı zaman o zaman tamamen kopuk sinema salonlarının ve yapımcıların kopuk olduğu bir model oluşur. Yurt dışında da hep hmm. çünkü modeller genelde hep yani Rus'un tarzı modeller ana şeyin oluşturuyor bu fonların. Bu da doğru değil. Onun yerine aslında sinema salonların karilerinin azaltılması argümanı ya da işte stopajlarının vesaire azaltılması kendi vergilerinin azaltılması argümanıyla gitmesinin çok daha doğru olacağını düşünüyorum.
1: Tabii ki yani üsumu kaldırmak desteğin de yok olacağı anlamına gelecekse tabii ki e, iyi bir sonuç olmayacaktır. Gelmeyelim bu ekonomik... Kürtü
0: Bakanlığı belki başka bir fondan da destek verebilir. Ama o zaman zaten Hı -hı. şu anda otonom daha da azalmış durumda o zaman tamamen işte o dediğimiz evet, argümana işte Ankara evet, zaten evet, ben parayı evet. veriyorum istediğim projelere karar verebiliyorum argümanı da. Halbuki öyle değil yani bu sektörün Hı -hı. parası. Hı -hı.
1: Bu ekonomik geri dönüşe rağmen ben destek mekanizmasında bir de şöyle bir aksaklık görüyorum. Belki sizin bahsettiğiniz aksaklıkların içinde bu da var. E, yanılıyorsam da beni düzeltin lütfen. Destekler genellikle yapım tarafında yoğunlaşıyor. Dağıtım ve tanıtım anlamında pek bir destek verilmiyor gördüğüm kadarıyla. Böyle olunca da üretilen filmler seyirciye istenen düzeyde e, ulaşamıyor. Belki festivallere gidiyor orada başarı elde ederse Türkiye'de de tanıtımı oluyor. Fakat bu da bütün desteklenen filmler için geçerli olmuyor. E, böyle olunca yapım desteği vermenin de pek bir anlaşım. Yani verilmesin demiyorum kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Tam tersine verilsin ama bir yandan da bu filmlerin seyirciye ulaşması için de desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani değer zincirinin evet, her aşamasının yani desteklenmesi.
0: aslında çeşitlendi son yasada. Yani bunun içerisinde dağıtım, tanıtım destekleri de eklendi. Eskiden de vardı bu arada bu destekler. Bunların işlememesinin sebebi aslında bir sinema politikasının daha genel anlamda bir kültür sanat politikasının olmaması. Yani siz bu yasayla neyi hedefliyorsunuz? Yani önce seyirci yetiştirmeniz lazım. Yani seyirci yetiştirme programları olması lazım. Niye Avrupa Birliği işte Creative Euro programlarını, yaratıcı Avrupa programlarını kuluğa ve bir sürü seyirci yetiştirmek üzere eurolar harcanıyor, milyonlarca euro harcanıyor. Niye Fransızlar daha işte ilkokul, ortaokul seviyesinde öğrencileri sinemaya teşvik etmeye çalışıyorlar. Çünkü sinemacı seyircisi yetiştirmek lazım. Şimdi dağıtım tarafında mesela bu son yasada sinema salonlarına destek verilmeye başlandı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Ocak'ta yaklaşık böyle bir 10 küsur salon destek aldı. Yaklaşık böyle bir 70-80 bin TL'lik destekler. Dolayısıyla bir destek başladı. Ama bu da yeterli değil yani çok daha büyük destekler lazım. Ee, Peki salonların
1: bunun... pardon desteklenmesi <gülüyor> e, orada daha çok çeşitlilik olmasını teşvik edecek şekilde evet. mi?
0: Yani şöyle çok yeni şimdi bu destek ee, hani çok yeni olduğu için e, daha az, çok az sayıda başvuru oldu ve az sayıda e, verildi. Ama ben oradaki temel sistematik yani sorunun en büyük temel sorunun hedef ne? Yani biz ne yapmak istiyoruz? Atıyorum daha çok işte film mi yapılsın istiyoruz. Daha çok filmimiz atıklı festivallerde kan verilme ve mediklerimi istiyoruz. Ee, yani o hedefleri belirlemek lazım. Bu hedeflere göre de politikalar oluşturmak lazım. Yani ben o hedefler belirlenmediği için Politikalar yapılmasında da sorun görüyorum. Mesela proje geliştirme desteği bence en önemli desteklerden bir tanesi aynen sizin bahsettiğiniz üzere tanıtım dağıtımda olduğu gibi. Çünkü projeler iyi geliştirilirse o zaman o yatırım şirketleri ayakta kalırlar. İşte iyi senaryolar oluşur. Bizde proje geliştirmeler de mesela işte uzun yıllar verilemedi. Yine bu yasada tekrar kondu verilmeye başlandı ama biraz böyle şey gibi yürülüyor. Model Yapımcı yönetmen modeli olduğu için iş işte 4 senede bir geliyor o yönetmen. E biz şimdi ona bir de AGE desteği vereceğiz. Halbuki yapımcılar mesela yapımcı dışında işte Avrupa'da slide funding denilen fonlamalar var. Bir yapımcı yılda 8 tane projesiyle başlıyor. Her bir projesi şimdi para oluyor. E niye? Çünkü o projeleri daha sağlıklı geliştirmesi lazım. E senesine para ödemesi lazım. Yani bizde o taraflarda da sıkıntı var. Bizde hemen bir senaryo çıktığı hadi o fona gidelim para alalım. E sonra da çekelim. İyi de bir film işte proje geliştirme çekim post prodüksiyon sonrası aşamaları bunların hepsi birbirleriyle bütünleşik alanlar ve bunların hepsinin bütün sizin de bahsettiğiniz üzere sadece yapımını desteklemek değil tamamını destekleyecek modeller oluşturmak lazım. E, bizde e, işte dağıtım aranında büyük bir sorun var. E, yani bunu da uzun yıllardır konuşuyoruz ne yazık ki çözülemiyor büyük bir Tösteşme bir tekel e, durumu var. İşte AFM ve Mars birleşmesinden sonra e, salonların Baksub'sinin 50'sinden fazlası bir gruba ait oldu. Ve aslında tamamen o grubun e, inisiyatifleriyle e, ilerliyor. Özellikle Ana Akın e, sinema tarafı. E, burada bağımsız sinema zaten zordu işi. E, 35 metreden dijitale geçtiğinde zaman böyle bir küçük bir sevinç vardı. Daha rahat tam tersi oldu. Daha zorlaştı çünkü e, bağımsız filmler daha, da iş, daha az iş yaptığı için seyirci tarafında. Ee, bu seferde çok daha hızlı e, salondan çıkarmaya başladı e, salon zincirleri. E, e, bu buralarda da sıkıntılar var. Mesela biz yani bu yasa çıktığı zaman popcorn yasası diyoruz bu yasaya. Bu popcorn yasasındanın çıkması demiş. Işte, ana akım yatimcılın aslında sinema salonlarından e, daha fazla pay elde etmesiydi. Bu yüzden promosyonlar yasaklandı, toplu bilet satışları yasaklandı. Ama şimdi bakın işte bir pandemi var, salonlar kapandı, üretim yok. Bu yasaklamanın ne kadar yanlış olduğu anlaşıldı. Aslında sektörel tahammüllerle, sözleşmelerle belirlemek lazım bütün bunları. Çünkü bir dönem geçerli olan şey, bir dönem geçerli olmayabilir. Şartları değişebilir. Yasal düzenlemeler yerine aslında tarafların bunları bir araya gelerek çözmeye çalışmaları lazım. Hı
1: hı. Desteklerin miktarı anlamında diğer ülkelerle, dünyanın, özellikle gelişmiş ülkelerle, Avrupa ülkeleriyle veya doğudaki ülkelerle de karşılaştırdığımızda Türkiye'deki desteklerin düzeyi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Çok az, çok fazla, yetersiz, yeterli.
0: Yetersiz, epey kısıtlı. Yani yıllardır söylüyoruz Zaten Euro bazında baktığımızda artık işte ecimsi bir durum haline dönüştü. Tabii i̇şte Euro paritesinde alıp başını gitmesiyle ilgili bu. Ama kabaca yani bakıldığında yani bizim tüm desteklerimiz 10 milyon Euro seviyesinde yıllık. Yani şöyle söyleyeyim, hani Fransa'ya falan gittiğimiz zaman oralar bilim kurgu filmi gibi zaten. Yani CNC Ulusal Sinema Kurumu bütçesi milyar Euro. Hani Arada çok çok büyük farklar var ama hani biz kendi şeylerimize bakalım. Ne bileyim Romanya'ya bakalım, Macaristan'a hmm. falan bakalım, Yunanistan'a falan bakalım. Oralarda da sizlerin yani en az 4-5 kat ötesinde destekler veriliyor. Ortalama desteklere baktığımızda da işte biz de geçtiğimiz sene ortalama destek Euro bazında yanlış hatırlamıyorsam hemen notlarına da bakayım. 110-120 bin Euro seviyesinde. İlk film desteği 100 bin Euro'nun altında. Ee, ve artık hani şey de yetmiyor bunlar film yapımına da yetmiyor bu yüzden de böyle bir boşlanmaya bayalı bir sektör var ya taviz veriyorsunuz yaptığınız filmden işte atıyorum 5 hafta çekileceğinizi 3 hafta çekiyorsunuz kullandığınız ekipmanı değiştiriyorsunuz işte belki hmm, çalışmak istediğiniz yani. oyuncu değil başka bir oyuncuyla çalışıyorsunuz bu tavizlerin sayısı arttıkça da bizim aslında prodüksiyon kalitemiz düşüyor yurt ile baktığımız zaman hep hani niye daha az rekabet edebiliyoruz bizim yakın tasarımlarımız yapım prodüksiyon kaliteleri filmlerinin bir hali düşük yurt dışıyla kıyasla. Bunlar da işte bütçelerin önemli bir bence rolü var. Ee, epey zayıf, epey, epey, epey az yani destekler. Hmm.
1: Şimdi e, zamanımızın sonuna doğru da yaklaşırken biraz da korona salgınının etkilerinden bahsedelim istiyorum. Sinema sektörü nasıl etkiledi bu salgın ve en çok hangi kurumlar ve kişiler etkilendi? Örneğin sinema salonları diyebilir miyiz? Salonların işletmecileri ve orada çalışan insanlar daha çok etkilendi diyebilir miyiz? Yoksa hani şu anda yapımcılar, yönetmenler, oyuncular mı daha çok
0: etkilendi? Bence salgınlar herkese etkileniyor. Ve herkes de yani yakın şekilde etkileniyor. Çünkü her yerde hayat durdu. Yani herhalde online şeyler hariç, işte lojistik firmaları e, vesaire hariç, yani çalışan çok az sektör var. Setler Mart ortası itibariyle durdu Türkiye'de. E, yani bir, aslında bir yasaklama kararları durmadı. Otomatik mankenlerinden durdu. Çünkü çekilemez hale geldi. E, zira hmm. insanlar korkmaya başladılar. Evet. E, en çok dizilerle diziler... Hatta diziler önce evet. Birkaç dizi var. Ee, siz de gözlemliyorsunuzdur.
1: Evet, maskeyle <gülüyor> Çekil
0: çekilen e, dizilere rastladım. <gülüyor> evet. Okunmuş herhalde o diziler bilmiyorum. Yani nasıl, nasıl <gülüyor> <bahsediliyorlar>. <gülüyor> Bir de onu bir kısım bilmiyorum. oyuncular o, maske
1: giyiyor, bir kısım giymiyor. Nasıl oluyor? Onu biz de anlam veremedik. Evet,
0: yani şöyle söyleyeyim, herkes etkilendi. Fakat sıkıntı şu oldu. Sinema salonları da elbette çok büyük etkilendi. Yani kapandı yani sonuçta ama çekimler de durdu. Yani dolayısıyla bir rejase da Sinema sonunda çalışan, sinema sonunda çalışan bir yer gösterici aynı şekilde etkilendi bakıldığında. Fakat sıkıntı şu oldu, desteklerle ilgili yani ne yapabiliriz biliriz komikten sonra mücbir sektör ilan edilen bir takım sektörler oldu. Sinema da bunun içinde dendi işte Mart sonlarına doğru söylendiğinde. Fakat sonra anladık ki sadece bunun içinde sinema salonları ve tiyatro salonları var. Dolayısıyla yapım şirketleri, postpozisyon şirketleri, ne bileyim kat şirketleri, ne varsa bütün o sektörde şey yapan onların vergileri, CVK'ları, muttasarları, KD'leri ertelenmedi. Biz hala vergilerimizi ödemeye devam ediyoruz. Hiçbir değişiklik yok ama Hayat tamamen durmuş durumda. Evet, ya da işte evet, yurt dışında olduğu durmuşsun. gibi işte sanatçıları bir takım destek programları açıklamıyor her tarafta falan. Bizde hiç kültür sanat politikası vesaire olmalıydı. Yani kültür ve turizm bakıma açıklamasını duyduğumuzda biz sadece turizmle ilgili açıklamalar duyuyoruz. Kültürle evet, ilgili genelde zaten. Tiyatro ile, özel tiyatrolarla ilgili şeyler var. Ama Orada da aslında atılan bir adım yok. Yani
1: gördüm. Hani bir... orada da tabii oyunculara, sanatçılara, bağımsız çalışanlara bu bu sektörler biliyorsunuz çok fazla bağımsız çalışanın olduğu sektörler. Doğru. Onlara yönelik bir şey yok. Yani bir takım kurumlara evet KGF'den yararlanma, kısa çalışma deneyi vesaire gibi kurumsal vergi evet. ertelemi gibi şeyler var ama sanatçılara da onlar için de hayat durdu yani ve zaten hani çok fazla özellikle tiyatro alanında da bilmiyorum kazanç düzeylerini ama e, hani çok büyük birikimleri olan e, çalışanlar değil diye düşünüyorum özellikle hani yani set çalışanları.
0: Çünkü bu günleri geçiyor yani hepimiz evet. aslında öyle yaşıyoruz çok evet, büyük bir evet, bölüm evet. ve yani bakıldığında e, yani hiçbir şey yapılmadı yani bu sektörlerde yani biz sinema yapıcileri meslek biri olarak böyle iki üç buçuk sayfalık e, öneriler şeyimizi sunduk Kültür Bakanlığı iki hafta sonra arandık işte e, neler yapılabildi yani hiçbir şey yapılmıyor yani. Çok basit şeyler yapılabilir aslında. Mesela copyright levirler var. Bunu ısrarla söylüyoruz.
1: Evet, Özel evet,
0: kopyalama evet. harcı. da sektörde örtülmüyor. Ve bunlar aslında hak sahipleriyle doğıtılması gereken bir para. E, bu dönemde doğıtılmayacaksa hangi dönemde doğıtılabilir? Dedi ki bir yardım fonu oluşturulsun. Kaç tane toplandı diyelim ki? 250 milyon TL toplandı. O parayı en azından 8-9 milyon, 10 milyon lira neyse bunun paylaşımı bunu bölelim, doğıtalım mesela mezhep bitleri aracılığıyla. Hiç ses yok ama çok büyük bir ekonomik bir sorun var tabi yani ülkede. Yani bunu hep hani üzerine basarak sunmak lazım. Covid'den önce de vardı pandemi evet. öncesi de. Çünkü pandemiyle beraber bunun etkileri daha da e, arttı. Tabii. Dolayısıyla yani ülkenin e, ekonomik gücüyle de ilgisi yani şu anda işte iki aydır neredeyse insanlar evlerine kapanmış durumdalar. Her şey durdu. E, para kazanmıyorlar. E şimdi önümüz yaz zaten. Yazın zaten televizyon sektörü setler daha az alıyor. E, sinema filmlerinin ne zaman çekilebilirliğine başlanacağı belli değil. Bu konuyla ilgili herkes çalışıyor bir takım rehberleri hazırlıyor ama ben rehberleri inceliğimde yurt rehberleri de epey inceledim. Avrupa Birliği'nin çeşitli iskandrı her ülke çalışıyor. Yani ben bu koşulları altında setlere girilebileceğini düşünmüyorum. Ya o riski alacaksınız, işte arka sokakların evet. kuruluş Osmanlı dizilerini <gülüyor> aldığı gibi. Yani Onu bizim soracak. yaptığımız <gülüyor> böyle başından, kıyafetlerle ı. sosyal mesafe kurallarına uygularak yapılacak işler değil. Yani keşke olsa ya Sine o riski Ya o riski alacaksınız.
1: Evet, büyüyen bir sektördü 2000'lerin başından itibaren ve kültür üstüleri arasında da ön planda olan, e, ekonomiye katkısı anlamında ön planda olan bir sektördü. Sürekli yukarı doğru bir grafiği vardı yapım e, sayıları vesaire anlamında. E, fakat hani bunun duracağını düşünüyorsunuz veya ne zaman e, eski ivmesini kazanır öyle bir öngörünüz
0: var mı? Çünkü televizyon dizileri e, yani yavaş yavaş çekimler başlıyor. Hani bu haberlere alıyoruz. Ama işte bir takım kurallarla başlayacağı söyleniyor. E dolayısıyla daha kolay çekilen ya da şehir dışı çekilen, İstanbul dışı çekilen işler başlayacak. Ama gerçek anlamda tam randımanda ne zaman başlayacağının öngörüsü kimsere yok. Çünkü bu öngörü şeye bağlı. Yoğun test yapılmasına, işte antikor veya PCR testleri. Yani hala böyle güvenilir bir test durumu yok müsulü çözün yok şu anda bakıldığında ve tabii ki aşiye bağlı. E, dolayısıyla yani bu sorunun yanıtı biraz aslında e, e, zaman gösterecek. Yani saptamaya ve teste çözümle e, bağlı yani. <gülüyor> yani hani her türlü yani ununacak şeyi bilmiyorum ama ekonomik olarak şu anda yani e, herkes hani bir ne yapacağız, nasıl geçineceğiz? E, herhangi bir yardım da yok. Hani kimseden. Hani bu biraz karamsar bir hava var ekiplerde. Hatta belki insanları Çekilme şeylerden bir tanesini de bu olduğunu Paraya ihtiyacı var insanların çünkü Türkiye'de gündelik aydan aya geçiren çok çok fazla insan var. Ve o maaşı almadığı zaman hayatta kalabilme şansı çok düşük. Evet
1: kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Yamaç Bey. Yayınımızın sonuna geldik. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İnşallah başka bir ortamda daha uzun uzun sektör sorunlarını tartışma şansımız da olur. Olurum. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Fundalena, Kültür Sektöründen bu haftalıkta bu kadar. Açık Radyo web sitesine girip program destekçisi olun bölümünden dilediğiniz program için ufak da olsa finansal destekler sunabileceğinizi de hatırlatmak isterim. Hafta ya pazartesi akşamı 7'de yeniden görüşene kadar hepiniz hoşça kalın.
0: Kültür Sektörü.